0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angléco. Aujourd'hui, c'est le quatrième épisode, mon cher Sylvain, de notre série sur la guerre
1: entre la Chine et les états unis Oui, bonjour François, bonjour à tous. Et dans ce quatrième épisode, nous allons aborder une question assez centrale. Pourquoi la tension entre la Chine et les états unis se concentre-t-elle dans l'île de Taïwan, située au large des côtes orientales de la Chine continentale
0: oui, c'est vrai que c'est vraiment l'épicentre de la crise. Pourquoi ce petit territoire, cette île qui est située au large des côtes orientales de la Chine 23 millions d'habitants, c'est pas énorme quand on en a un milliard 4. Parce que la Chine veut la récupérer absolument, c'est-à-dire l'intégrer dans la République populaire pour en faire l'une de ces provinces, euh, comme c'était auparavant. Alors qu'aujourd'hui, c'est un pays distant. il n'a pas le statut diplomatique des autres pays indépendants, il n'est pas formellement indépendant, mais il a quand même un gouvernement, un président, élu au suffrage universel, un parlement, euh, un ensemble de lois spécifiques. La langue officielle est le chinois, ça n'est pas tout à fait le même qu'en Chine populaire, c'est le même parler mais l'écriture est différente, puisque la Chine populaire, à l'initiative de Mao, à simplifier les caractères, alors que Taïwan est resté à l'écriture originale chinoise qui est beaucoup plus compliquée. Et ce petit pays, qui n'en est pas un tout en en étant un, est défendu par les États-Unis, euh, avec euh, des accords militaires euh, très étroits. Euh, donc la Chine et les États-Unis s'opposent par Taïwan interposée. Mais dans l'histoire, Taïwan a déjà été chinoise Oui, très longtemps. Elle a été conquise principalement au XVIIe siècle. C'était une île avec des aborigènes au départ. Et puis les Han, c'est-à-dire l'ethnie chinoise, sont arrivés pour la coloniser en quelque sorte. Elle est devenue japonaise à partir de 1895, quand le Japon a conquis un peu toute la zone, puis libérée en 1945 au moment de la défaite japonaise, bien sûr, la Chine reprend pied alors à Taïwan. En 1945, c'est un gouvernement nationaliste qui dirige le pays, euh, avec Chiang Kai-shek à sa, à sa tête, une bande de personnages assez peu recommandables après un demi-siècle de troubles. Et d'ailleurs, en 1949, ils perdent la guerre civile contre les communistes, contre Mao Zedong, qui prend le pouvoir à Pékin. Et du coup, les nationalistes fuient à Taïwan. Ils se réfugient à Taïwan, avec à leur tête toujours Chiang Kai-shek, qui devient le premier chef d'État de cette Chine. Cette Chine qui, pendant longtemps, nourrit la fantaisie d'une reconquête du territoire. C'est-à-dire, la propagande du gouvernement nationaliste de Taïwan, chinois, essaie de dire, euh, il y a des usurpateurs à Pékin, et un jour ou l'autre, nous retrouverons le, le, le contrôle du, du territoire. C'est d'ailleurs la seule Chine pour l'Occident pendant longtemps. C'est-à-dire que les pays occidentaux en reconnaissent Taïpé, comme gouvernement chinois, et pas du tout les communistes, dont on considère que ce sont des gens assez dangereux. Le premier pays à briser ce tabou, c'est la France, en 1964. Elle reconnaît Pékin, du coup, elle rompt ses relations diplomatiques avec Taïwan. Elle est suivie peu après par, par d'autres grands pays. Le, le plus important, c'est bien sûr les États-Unis. Ça se fait en 1979. On, on a déjà raconté cette histoire dans notre deuxième épisode sur le, les aventures des relations sino-américaines. Mais alors, au moment où la Chine rompt avec Taïwan justement, elle met en place un accord militaire qui garantit une sécurité assez forte à l'île, tout en considérant que désormais, évidemment, le principal interlocuteur pour la Chine, c'est Pékin. Mais du coup, ça devient l'obsession chinoise que de récupérer cette petite île, surtout après la signature d'un accord entre Teng Xiaoping et Margaret Thatcher qui vise à la rétrocession de Hong Kong. Parce que jusqu'alors, Hong Kong et Taïwan étaient des petits morceaux de Chine, mais qui n'étaient pas chinois. Hong Kong, dès 1984, la perspective de retrouver la mère patrie s'impose, et donc il ne reste plus que euh, Taïwan. Macao euh, était un peu dans le même cas que, que Hong Kong. Parallèlement, Taïwan se développe, mais à une vitesse extraordinaire. À partir de 1987, le régime des colonels, qui était une espèce de dictature, euh, s'amollit et euh, les élections euh, au suffrage universel se, se répandent, la presse se libère, se libéralise plutôt. Et puis euh, le décollage économique commence au début des années 90 avec notamment le, le, le début du secteur de l'électronique.
1: Y a-t-il encore des pays qui reconnaissent officiellement le régime de Taïwan, François
0: 14 seulement dans le monde, hein, c'est 14 beaucoup, dont, dont le Vatican. Et, mais, mais la Chine fait une pression extrêmement forte pour tous ceux qui restent. Il y a un exemple incroyable, c'est celui du Paraguay. Il euh, y a tout un tas de, de pays d'Amérique du Sud qui ont quitté euh, le Taïwan pour la Chine, notamment le Nicaragua, un pays quand même... Euh, bon. Et euh, le Paraguay, jusqu'ici, tient bon avec euh, Taïwan... La Chine multiplie à la fois les menaces et les offres de prêts, de séduction, au point que euh, le président paraguayen, qui s'appelle M. Abdo, euh, est allé voir Taïwan en disant « les amis, je veux bien continuer à maintenir nos liens diplomatiques, mais c'est un milliard de dollars ».– Ah oui. – (rire) Donc vous voyez où en sont les relations diplomatiques La lutte entre la grande Chine et la petite est telle que finalement, euh, certains pays assez malins font monter les enchères pour récupérer euh, le maximum d'argent de cette, de cette rivalité.
1: Et pourquoi les Américains tiennent-ils tellement à ce que l'île ne passe pas sous le contrôle de la Chine
0: Il y a d'abord un enjeu de prestige. En fait, euh, si l'Amérique lâche là-dessus, c'est le maître du monde qui plie. Et ça va donner des idées à tout le monde. C'est déjà une période où on comprend bien que les états unis sont plus iso- isolationnistes qu'ils ne l'étaient. C'est probablement l'une des explications de la guerre d'Ukraine. C'est que Poutine a perçu cette faiblesse américaine. Si l'Amérique abandonnait aussi Taïwan à la Chine, alors là, ça serait... Euh, le champ libre laissé à tous les méchants de la planète qui pourraient euh, faire valoir leurs revendications territoriales. Donc il y a un enjeu d'ordre du monde et un enjeu de prestige du maître du monde. Après il y a un enjeu économique qui est très important. Taïwan c'est la centrale de production mondiale des semi-conducteurs ces c'est microchips hein, qu'on, qu'on retrouve dans tous les appareils électroniques du quotidien c'est 70% de la production mondiale des, des semi-conducteurs est faite à Taïwan. TSMC qui est euh, la plus grande société du secteur mondial, qui est taïwanaise, qui a été créée seulement dans, au début des années 90, une toute récente, elle fait 20% de la production mondiale, rendez-vous compte, et 92% de la production des semi-conducteurs haut de gamme. Alors quasiment tous les haut de gamme en fait. Tous les hauts de gamme, avec d'ailleurs des, des, des machines à découper de 2 milliardièmes de, de, de mètres. Hein, donc c'est, c'est vraiment euh, Très précis, des oui. mesures infinie, infiniment précises, grâce à un matériel euh, hollandais, hein, euh, c'est des, des machines de découpe qui sont fabriquées par une société qui s'appelle ASML. Perdre ça, c'est catastrophe pour l'économie mondiale. Et, et Taïwan joue un peu de ça. En fait, elle a encouragé cette spécialisation pour constituer ce qu'elle appelle le bouclier de silicone. En se disant, si on tient l'économie mondiale indirectement grâce au monopole que nous avons sur les microchips, bah, les États-Unis ne nous laisseront jamais partir à la Chine. Alors évidemment, l'argument se retourne un peu aujourd'hui parce que la pression est très forte de la part des États-Unis pour que les industriels taïwanais fabriquent aux États-Unis même, et TSMC a fait des investissements très importants récemment, justement parce que les États-Unis veulent désincarcérer la Chine de l'économie mondiale. Donc le bouclier de silicone est en train de se fissurer.
1: On a beaucoup parlé de Taïwan, on arrive à la question que tout le monde se pose, quelles sont les probabilités d'une guerre
0: elles sont, elles sont objectivement élevées. Hein. C'est, c'est, euh, je pense que c'est l'un des points les plus chauds du globe. On a entendu Xi Jinping, le maître de la Chine, s'exprimer récemment quand, dans son discours d'ouverture du, euh, du congrès du Parti communiste chinois euh, à la mi-octobre. Il disait euh, « Nous n'excluons pas le recours à la force ». Alors, il l'a toujours dit, mais il le dit de façon beaucoup plus martiale que Naguère. « Je pense que la Chine veut Taïwan à tout prix ». Et il y a quelque chose qui est assez inquiétant pour l'avenir de Taïwan, c'est la façon dont la Chine a géré le problème de Hong Kong. Les manifestations démocratiques de Hong Kong il y, mmh. y a deux ans. Euh, ils y sont allés carrément, sans aucun faux-semblant, en embastillant les opposants, en ayant recours à la violence via la police pour le passage de cette fameuse loi de sécurité. Si la Chine euh, ne s'embarrasse plus de précautions, c'est probablement qu'elle a perdu tout espoir de récupérer Taïwan de façon diplomatique, comme elle a récupéré Hong Kong. Donc ça veut dire qu'elle se prépare mentalement, militairement, à une invasion. Il y a des déclarations des militaires américains qui disent, pour certains, la Chine sera prête en 2024 à avoir le matériel notamment maritime, hein, de, de la marine militaire, euh, pour euh, faire une action contre Taïwan euh, et se défendre contre les éventuelles représailles américaines. D'autres disent plutôt 2027. J'ai vu récemment des, des hauts-gradés français qui me disaient, nous on pense qu'ils en sont tout près de ce niveau de puissance Donc maritime. Donc c'est imminent en fait. Ça pourrait être imminent. Il y a un autre scénario d'ailleurs qui commence à, à se faire jour, c'est pas une invasion militaire, mais c'est une, un blocus qui empêcherait Taïwan justement d'exporter les fameux semi-conducteurs blocus aérien et blocus maritime, qui confinerait l'île en quelque sorte et qui l'obligerait à céder à la Chine sans que du sang soit versé et ça on en a vu une espèce de répétition générale au moment de la visite de Nancy Pelosi qui est une parlementaire américaine et elle a fait une visite à Taipei cet été qui a irrité beaucoup les Chinois du coup ils ont déclenché des manœuvres navales qui ressemblaient un peu à ça pour conclure, il faut apprécier l'impact qu'a eu la guerre d'Ukraine sur le rapport de force. Alors certains disent bah finalement euh, les rétorsions pour la Russie ont été telles sous la forme des sanctions occidentales et quand même de l'engagement des états unis bien sûr des Européens, que ça va dissuader la Chine d'entreprendre des manœuvres violentes parce que qu'évidemment elle aurait beaucoup plus à perdre des sanctions occidentales que la Russie, compte tenu de son degré d'imbrication avec nos économies, c'est possible. Mais je pense que dans ces affaires-là, c'est le nationalisme qui prévaut et nul doute que les années qui viennent ne le voient se déployer en Chine.
1: Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle Éco consacré à la guerre des empires Chine-États-Unis. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à mettre une étoile, si possible très très bien. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite